0: Seja bem-vinda novamente, acho Camila, né? mais um, é um prazer para nós né? estar recebendo você mais uma vez aqui no nosso programa. Então a gente começa né? falando um pouco sobre a autocobrança e eu queria saber como podemos perceber a autocobrança na nossa vida e rotina, como perceber, como identificar isso? Essa questão. Bom
1: dia novamente, Sabrina, <risos> bom, dia. bom dia a todos, é sempre um prazer. Então, autocobrança. A autocobrança nada mais é do que aquela cobrança que a gente faz para si mesmo. Ao longo do nosso desenvolvimento, nós somos, a todo momento, nós somos cobrados. Se você for parar para pensar, quando criança, a criança é cobrada para andar, para falar, em, todo, em todas as etapas do desenvolvimento. E não para pela infância, na fase adulta continua. Então, a todo momento existe aí essa cobrança. E o que, que acontece? O ser humano ele começa também a se cobrar. A autocobrança, até um ponto, ela acaba sendo saudável. Porque é aquele jovem que está, às vezes, no emprego e ele se cobra para mudar de função. Ele, ah, eu, eu, ele coloca uma meta... E ele vai se cobrando aí para alcançar a sua meta. A grande questão é quando essa cobrança, essa autocobrança, se torna excessiva. Então, como é que você pode começar a observar se existe uma autocobrança ex excessiva? É aquela pessoa, e muitas vezes vem a questão dos pensamentos, que é o primeiro ponto. Então, são pensamentos do tipo, eu preciso dar conta disso, 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 eu preciso dar conta de tudo. Eu tenho que fazer isso. Nossa, por que eu não consegui? Por que eu não consegui tirar 10 nesse seminário? Eu me esforcei tanto. Por que eu não consegui? E às vezes, junto com esses pensamentos, existe uma comparação. Fulano, ele é mais novo do que eu e ele já conseguiu isso e isso. E eu não consigo. Por que, que Fulano consegue viajar, consegue fazer várias viagens durante o ano e eu às vezes tenho uma estabilidade melhor do que ele não viaja. Então vai existindo comparações, são cobranças que às vezes nós fazemos para si mesmo e vai existindo nesse mundo também várias comparações e é chega nesse ponto. Então, a autocobrança dá para perceber com relação à questão dos seus pensamentos, com relação às comparações que você faz, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Porque, assim, quando você tem essa autocobrança excessiva, você também começa a cobrar muito das pessoas que estão à sua volta. Pessoas na sua vida pessoal, pessoas no seu trabalho. Então, você começa a cobrar muito do outro. Da mesma forma como você cobra de si, em muitos momentos, você também cobra do outro. Nesse período, nesse momento, é muito importante. São, geralmente, é, quando existe essa autocobrança, a pessoa ela não consegue perceber os seus limites. Ela acredita, sim, que ela consegue dar conta de tudo. E aí, esse caminho vai te levando para um perfeccionismo. Vai te levando para essa busca aí da perfeição você acredita realmente que você precisa dar conta de tudo. Você acredita que você tem que ser o melhor em tudo. E isso acontece de uma forma tão excessiva que vai prejudicar as suas relações, porque você começa a cobrar muito do outro, dos outros que estão à sua volta, e também vai prejudicando a sua vida profissional. Porque, em, na maioria dos casos, Sabrina, o que, que acontece? A pessoa ela se cobra de uma forma tão excessiva que ela acaba se auto-sabotando ela vai gerando muitas cobranças, vai acontecendo várias coisas que ela não dá conta por conta dessa autocobrança e em algumas situações vai acontecendo crises de ansiedade por conta da autocobrança. Então vai afetando a sua vida, não só pessoal como profissional e vai afetando a sua saúde mental. A gente precisa sempre observar como é que anda a nossa autocobrança. Ela tá saudável, ela te ajuda a conquistar as coisas que você busca, ou ela já tá excessiva e já tá te prejudicando
0: aí no seu caminho. É, já tá tipo chegando num limite em que você até depois se frustra, né? Depois dessa, dessa de não conseguir, aí se frustra e aí vem outros problemas, né, que que vão aparecendo com a partir dessa autocobrança, né? Sim. a questão da ansiedade, como você como você falou, né? É, é algo assim realmente muito importante. Então, hoje mesmo, né, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, pare e reflita sobre isso. Né? Como está a minha autocobrança? Né? Então, muito importante a gente parar para pensar um pouco em si. Né? Parar um pouco, relaxa, pensa como que está. É né? muito importante que você perceba agora, né? Nesse, no início, enquanto ainda tem tempo né? de, de não levar para outros problemas. E levando assim para o nosso, nosso tempo né, quaresmal, esse tempo em que a gente é. A gente nem é cobrado assim, né, mas, mas é, é, é solicitado né, que a gente faça, é, é, não é obrigatório assim, ah, que você tem que fazer, mas, mas nos incentivam a fazer, né, como um, uma, uma prática muito boa para o nosso espiritual e também para o nosso pessoal. E a igreja, ela nos orienta a praticar a penitência, né? São coisas que são pedidos para nós, renúncias, penitências, como forma de lembrar do sacrifício de Jesus Cristo no deserto. Quaresma é tempo de deserto, né? A gente sabe disso. E muita gente também faz abstinências, como não comer chocolate, não tomar refrigerante, né? Mas se por acaso a pessoa fraquejou, não resistiu, né? teve que consumir né, uma, um chocolate, uma barrinha, e começou a se autocobrar demais porque falhou naquele propósito. De que forma né, essa autocobrança pode ser prejudicial a longo prazo? É, um exemplo, eu sou mesmo esse exemplo, né que é, eu não estou consumindo a carne, né, mas ontem eu terminei esquecendo, eu, não foi porque eu quis, eu, eu esqueci, eu estava com tanta fome na hora do almoço, que aí só tinha um frango assado eu terminei comendo. Quando eu fui lembrar, eu já tinha era comida, já tinha era terminado de, de almoçar. Então, eu falei, meu Deus, a carne, terminei comendo frango, né? E aí não foi porque eu quis, não foi algo assim que eu desejei, mas aconteceu. E aí eu, eu ainda fiquei me cobrando, meu Deus, e agora? E agora? É, será se eu pequei, será se eu não, não fiz direito, né? A gente termina se cobrando sim. E aí a gente quer saber, né, como. Como isso a longo prazo, né, como ela aquela a forma de autocobrança, ela pode ser prejudicial de a longo prazo? Age assim?
1: Sim, a autocobrança a longo prazo, ela vai mexer com a sua autoestima. Por quê? Porque na verdade, você acaba se cobrando e acaba mexendo como você se percebe, como você se vê. Então, é importante que a gente saiba administrar essa autocobrança. Porque, a longo prazo, ela mexe com a nossa autoestima, ela mexe com as relações que a gente vive. Você vai se sentindo, quando você começa a se comparar, entrar no processo de comparação, você vai se colocando inferior às outras pessoas. Então, acaba mexendo com o todo. E é interessante esse, esse depoimento, essa, uhum. essa situação que você viveu, porque quando você se perguntar assim, nossa, eu fiz isso e eu não podia fazer, e agora? E agora é a vida agora. segue. <risos> agora a vida segue. Quando acontece alguma coisa que você percebe, é, quando você diz assim, eu não, nossa, eu estava com tanta fome, eu queria comer, né? Na verdade, uhum. quando a gente está com muita fome, a nossa mente, o nosso organismo é comida. A gente é. não quer saber o que É que o instinto, tá né? Comer, a gente quer comer. Então, Isso, eu nem lembrei. Então, você <risos> foca em comer. E aí, ah, eu, eu falhei está tudo bem, tá tudo bem você falhar, você é um ser humano, e enquanto ser humano, vez ou outra, a gente falha. O importante é o que você faz depois disso, que era o que eu estava conversando com você ainda há uhum. pouco. Né? É sempre importante a gente perceber o que a gente faz depois que algo acontece. Poxa, eu tenho que me programar melhor para me poder almoçar realmente no horário certo. Porque às vezes a gente acaba se atripulando muito e a gente acaba esquecendo de si. Esse processo de autocobrança, Sabrina, a longo prazo, acaba acontecendo isso. Você acaba pegando tantas coisas para você, você acaba ficando tão sobrecarregado que você acaba esquecendo de você. Esquecendo de você, que às vezes eu falo, é tipo, você esquece. De almoçar mesmo estando com fome. Você acha que dá para você segurar um pouquinho mais? Não, vai dar certo. Deixa eu segurar só mais um pouquinho. Às vezes a barriga tá roncando de fome. E a gente segura. É então, verdade. a gente precisa entender e conhecer o nosso corpo e a nossa mente. Poxa, eu tô assim, eu já tô com sinais de que eu tô com fome, então eu preciso comer alguma coisa. Eu preciso parar aí. Ah, mas eu tô tô trabalhando, eu não posso parar. Leva alguma coisa para ir beliscando, que é justamente para poder ir saciando sabe Então é muito importante que a gente saiba E trabalhar essa parte da autocobrança Porque senão você acaba se perdendo e esquecendo de você Você acaba realmente acreditando que você precisa dar conta de tudo E aí onde é que fica você nessa história? Porque você precisa cuidar de você Você precisa estar bem com você mesmo E talvez seja justamente isso que gera a ansiedade. A ansiedade, ela deixa de ser Uma ansiedade fisiológica Que faz parte do ser humano Para ser uma ansiedade patológica Eu trabalhei Vou contar uma experiência rapidinho Eu trabalhei em uma empresa Que eles tinham essa questão de cobrar Muito dos funcionários por resultado E aí era para me fazer o acompanhamento Com os funcionários E aí acompanhando os funcionários Que foi que eu percebi O funcionário, ele dizia que o adoecimento dele Partia por conta da empresa na verdade, não era a questão da empresa, era a questão dele não saber administrar a autocobrança que ele fazia, porque ele se cobrava, ele a empresa cobrava dele e ele se cobrava de uma forma tão excessiva que toda hora tinha funcionário tendo crise de ansiedade. Então, a autocobrança que eles faziam era tipo, eu preciso alcançar isso, eu preciso bater a meta e aí entrava. E aí o que que acontece? É claro que quando você começa a se cobrar de uma forma excessiva, o seu corpo e a sua mente vai dando sinais que você não está bem. Como quem diz, calma, pera aí, você não pode fazer isso com você. Mas aí você acaba não dando tanta importância e você vai se cobrando. E aí o que, que acontecia? Quando eles percebiam que eles não iam bater a meta, porque tem a questão do horário, então eles se cobravam de uma forma tão excessiva que na hora de entrar em contato com o cliente, aquele movimento, eles ficavam muito nervosos, eles esqueciam. Travavam. Então, a autocobrança acabava gerando o fato, realmente dele Acabava prejudicando eles Ao ponto deles não conseguirem E aí vinha a questão da crise de
0: ansiedade É uma coisa que era mental Mas que foi traduzido por físico né O lado dele travar Sim, ali Porque foi afetando, a nossa né? mente, Sabrina Ela é
1: diretamente ligada ao nosso corpo Então, vez ou outra Você tem um mal-estar que é físico Mas que não é físico Ele tem, na verdade A base dele é emocional só que a mente e o corpo eles são interligados. Então, quando a mente não tá dando conta, é como se ela mandasse uma mensagem para o corpo. Ei, dispara aí um sintoma, porque eu tô recebendo muita pressão uhum. e eu não, não vou conseguir dar conta. Então, dispara. Aí, às vezes, dispara. É quando, geralmente, as pessoas param. Geralmente, só acontece, acontece dessa forma. Você só para quando o sintoma é muito forte e você não dá conta. tá naquele mal estar ali. Aí, você para porque você obrigado a parar. E aí tem essa questão. Então, antes de acontecer uma situação dessa, você pode muito bem ir administrando as cobranças que você recebe e a forma como você se cobra. Assim como também você... Uma coisa muito importante da questão da autocobrança é justamente você, por mais que você tente dar conta de tudo, tira um tempo para você. Você precisa ter um momento com você às vezes, quando eu falo isso, as pessoas dizem Ah, Camila, mas eu não tenho Não tenho condições de, de ter esse gasto De ter essa despesa Não é um gasto, não é uma despesa Porque, às vezes, para você ter um tempo Para você, você não precisa gastar Você pode tirar bem 15, 15 20 minutos na, Ficar ali, tranquilo Por dia, né? Você com você mesmo ouvir uma música que você gosta, ler um livro, tomar um café, sossegado. Faz porque, algo que gosta, vezes, né? às vezes, o que, que acontece? A gente para, Sabrina, e a gente fica no celular ali, ó. Você não consegue ficar na sua presença um minuto. Você não consegue dormir de forma tranquila, porque você passa horas no celular e, quando você vai dormir, você está naquele alerta por conta da, das telas. Então, é importante que a gente direcione esse olhar para si. Fazer uma parada. Ouvir uma música, conversar com alguém que você gosta. Isso é um momento. E é um momento que não vai te gerar. Não vai te gerar custo. Prejuízo. Na verdade, né? vai te gerar sim, que você pare e que você deseje viver aquilo. Calçar um tênis, fazer uma caminhada, sabe? Uhum, são coisas assim, sim. se você mora perto de uma praça, eu tenho o costume de dizer que as praças daqui são muito boas, assim, para sentar um pouquinho, eu sei que está perigoso e tudo, mas sempre tem aquele horário que as pessoas sentam. Ficar ali sentado, fazer uma atividade diferente. Né? Tudo depende da sua realidade Mas é, é possível e é necessário que você inclua Se inclua nas suas atividades Não adianta você tentar dar conta de tudo Porque no final você acaba se frustrando E percebendo que você não consegue dar conta de tudo E como eu falei, você acaba esquecendo de você mesmo É isso que muitas vezes gera um adoecimento Essa pressão para dar conta de tudo Eu esqueço de mim eu esqueço, eu esqueço, às vezes, de tirar um tempo. Tem gente, Sabrina, né, que esquece de beber água, que esquece de tomar um banho. Ah, por conta da correria. Uhum. Poxa, mas e você? Onde é que Coisas você Coisas tá?
0: básicas, né? Coisas
1: básicas estão afetadas né, com isso. E aí é isso que afeta o nosso emocional, porque a gente não para para dar um tempinho para si. A gente acaba tentando realmente, literalmente, dar conta de tudo. Então, a gente precisa ter esse
0: cuidado. Sim, aí a gente fica, não, eu vou, vou parar nas férias, eu vou parar tal período. Gente, é como a de me deu a dica, né? Pode ser 15 minutos, 20 minutos do seu dia. Todo dia você fazendo, pronto, meus 15 minutos aqui de intervalo, né? Meus 15 minutos de, de relaxamento. Então, já vai fazer uma diferença né na sua vida. Sim. Eu
1: tenho o costume de dizer, sabe, eu digo, eu preciso da minha pausa à saúde. <risos>
0: Então é aquele esquisito. É, é a minha pausa saúde, por favor, me deixe aqui na minha santa paz, na minha filho. pausa saúde. <risos> Nada de celular, um momento ali, só você e você e pronto, acabou. né? E, e como podemos nos blindar né, dessa autocobrança? Como a gente pode se proteger né, de, de não ser uma pessoa que, que tem uma, uma autocobrança excessiva?
1: Percebendo os nossos limites. Nós, nós, você enquanto ser humano, você tem limites. Então, muitas vezes a gente não consegue enxergar e dar importância aos nossos limites. Um exemplo: se você já está aí sobrecarregado, muitas coisas para você dar conta. Às vezes chega uma pessoa abrindo e diz assim: ou oh, eu queria que você fizesse. Fulano, tem como tu fazer isso para mim? <risos> Às vezes você está sobrecarregado, você percebe que não tem como você fazer, mas você pega o que, é que acontece? Você acaba não sabendo os seus limites. Se você já está sobrecarregado, você pode sim. E aí, muitas vezes, eu escuto muito isso. Ai, Camila, mas eu não sei falar não. Eu não consigo falar não. Tudo depende da forma como você se posiciona para as pessoas. Não é que o outro vai ficar chateado, vai ficar zangado se você não estiver ali acolhendo, atendendo ele. Você pode falar assim, ô oh, fulano, eu queria muito poder te ajudar. Eu adoro te ajudar eu gosto e eu queria muito poder lhe ajudar, mas é que essa semana, hoje, eu tô tão sobrecarregada que eu tô quase assim para... então realmente não dá, por quê? Por conta dessa sobrecarga, mas se eu pudesse, com certeza eu iria lhe ajudar. O outro não vai ficar chateado com você e é até importante para ele perceber que tem algumas coisas aí que ele pode estar tá fazendo. Então, a gente precisa entender e identificar os nossos limites. Está percebendo que está apertado? Tem alguém do seu lado que você pode pedir um auxílio, que você pode nomear e delegar alguma função para essa pessoa? Por que não chegar para ela e dizer Fulano, você pode fazer isso para mim hoje, porque eu estou muito sobrecarregada? Então, assim a gente precisa a todo momento entender e perceber os nossos limites. Quando você não percebe os seus limites, você vive uma vida sobrecarregada. E é justamente essa sobrecarga que acaba nos fazendo mal Porque a gente sempre acredita que vai dar conta demais E perceber os nossos limites É tão importante Que vai até te ajudar Nas suas metas, nos seus objetivos É que nem aquela pessoa que às vezes Ela busca emagrecer Mas ela quer perder, ela engordou 30 quilos E ela quer perder os 30 quilos Em uma semana, em um mês Tem gente que é desse jeito, conheço muitas E aí o que, é que elas fazem? Elas gastam um absurdo com medicação porque hoje nós temos muitas medicações que funcionam para emagrecer, mas nem toda medicação ela consegue aí, ter um resultado no organismo satisfatório. Então, ela acaba consumindo muito gasto, fazendo um gasto, às vezes, que é desnecessário, buscando aquele objetivo. Entender os seus limites é você perceber quanto tempo eu, eu passei para engordar tantos quilos. Nossa, eu passei dois anos. Como é que você vai perder esse tanto de quilo em um mês? Ah, tá, eu tô querendo emagrecer Deixa eu colocar um objetivo, uma meta Que seja alcançável sabe? Tá, eu tô Eu, fiz, eu tô na quaresma E aí a minha penitência eu, eu não quero Quem é viciado aí em refrigerante uhum. Um exemplo, é aquela pessoa que não pode faltar O seu refrigerante Tô na quaresma e essa vou passar os 40 dias Sem tomar refrigerante Por que, que você não coloca uma meta Que seja mais alcançável para você por quê? Porque se você não fica um dia sem, a,
0: sem o refrigerante... Já é um vício, né?
1: Isso. Já você é viciado que eu, que eu é. coloco é só na questão de você precisar <risos> todo momento consumir o, o refrigerante. Então, assim, se você... Por que você não bota uma meta de tipo... É, Segunda, quarta e sexta Eu não tomo refrigerante Você já
0: tem um hábito de todo dia né, Como De uma isso. hora para
1: outra você vai passar 40 dias sem tomar um dia Entende né? que você coloca você, você não entende o teu limite Você coloca uma meta que é, é muito pesada
0: Já atende a não
1: dar certo Com certeza você não entende? vai conseguir é, é isso que às vezes eu falo Que é uma auto-sabotagem Porque você sabe que a meta é muito pesada para você Por mais que seja um desafio Eu sei que tem pessoas que conseguem Mas vai ter pessoas que para passar por isso, vai gerar um sofrimento muito grande. E a nossa mente, quando a gente entra em sofrimento, né, ela acaba realmente despertando muita coisa. Então, é importante que você perceba o que é que é alcançável para você. Você não precisa entrar naquele sofrimento para alcançar aquela meta. Você tem como você negociar aí para ficar algo
0: que seja viável para você mesmo. Seja mais leve, né, que não seja pesado. Isso. E até a questão de você Dividir em dias, né? E numa futura possibilidade Você faz de um jeito mais, mais Pesado, né? Sim, mais regrado E aí,
1: às vezes, Sabrina, tem pessoas que começam Assim, começa com a meta Que é mais viável e vai aumentando Sim. Eita, eu consegui a primeira semana Vou aumentar alguns dias na segunda vou... Aí é mais fácil pro seu organismo Entender, tipo assim, sentir falta Mas você vai percebendo que você não é obrigado Você Sim. consegue ficar sem
0: É por aí mesmo é, então, a gente já está bem no finalzinho né, Do nosso programa é, A Ed Camila, ela fala muito bem E ela tem muita postura Para falar Tem muita, tem muita autoridade né, em assu Nesses assuntos E eu adoro as nossas, a nossa entrevista né, A segunda vez que eu estou entrevistando E para mim é sempre um momento assim Meu Deus, pode trazer Que é de confiança, viu <risos> E aí para a gente né, finalizar Aqui a nossa A nossa perguntas, né? Eu queria saber se é, três dicas sobre como podemos lidar com a autocobrança, como é que a gente pode três dicas, né? Mas pode falar mais ou também quiser dar só uma, uma que seja bom, né? Assim, uma que dê certo também. Pode ficar à vontade.
1: Então, Sabrina, essa questão da autocobrança. Hoje eu percebo muito, eu recebo muito pacientes que eles têm autocobrança excessiva. Na maioria dos casos, o que, que acontece? Ele foi muito cobrado durante toda a sua vida, de forma excessiva. E eles acabam trazendo isso consigo e acaba despertando essa autocobrança dentro de si. É aquela pessoa que já passou muito pelaquela situação e daqui a pouco ela está repetindo a mesma situação porque fez parte das experiências dela. E aí eu sempre costumo dizer que você foi muito cobrado Entenda que você não precisa continuar essa cobrança, você não precisa repetir o ciclo. Você pode quebrar esse ciclo. As pessoas que lhe cobraram ao longo da sua vida, ela não tinha noção de como isso poderia afetar a ela mesma, de como isso poderia afetar o outro, porque hoje nós temos muito conhecimento aí nas redes, a todo momento, nós temos muito conhecimento que pode nos ajudar em muitas coisas, mas antigamente nós não tínhamos. Então, é tudo muito novo. Mas o que, que acontece? Como é que eu posso lidar com a autocobrança? Primeiro ponto, você pode começar aí se percebendo. Perceba o que é que você fala para si quando algo não dá certo. Sabe quando você está aí querendo apresentar um seminário e você coloca a expectativa lá em cima? Nossa, eu vou arrasar. Vou sair maravilhosa, vai ser tudo perfeito. Uhum. E aí, o que, que acontece? Às vezes, aquele seminário ele não foi tudo isso. Pode ser que, na hora, você tenha ficado nervosa e você tenha esquecido de algumas coisas. O que, que você fala para você quando as coisas não dão, não, não dão certo? Quando as coisas não dão certo, você se cobra. Poxa, por que, que eu não consegui? O que foi que aconteceu? Por que, que eu esqueci? Nossa, fulano nem estuda o tanto que eu estudo e ele consegue se sair melhor do que eu. E eu estudo mais do que ele. E eu não consigo me sair tão bem. Então, aí já entra uma cobrança. Já entra uma comparação. Então... Perceba, no primeiro momento, o que é que você fala para você quando as coisas não dão certo. No segundo momento, você percebendo, tem algumas coisas, como eu estava conversando com você ainda há pouco, toda experiência é uma oportunidade de aprendizado. Você tem muito a aprender. Mas, para você aprender, você precisa realmente querer aprender, porque, senão, você passa e passa batido e acaba não tirando nenhum tipo de aprendizado. Então, como o caso que você falou... Esqueci, de, esqueci que eu não podia comer carne, o tá. que, que eu preciso fazer? Ah, Eu posso organizar melhor minha rotina. Talvez, e se eu começar a deixar a carne preparada? Para na hora eu só descongelar, só, alguma coisa do tipo? Então, você começa a aprender frente àquilo que não deu certo. Você começa a tirar um aprendizado e querer fazer algo novo daquela experiência. É um ponto importante. Não se compare com ninguém. Nem com você mesma. mesma. Essa questão da comparação, ela afeta a nossa saúde mental, ela afeta a nossa autoestima. E sim, quando a gente já se cobra e começa a se comparar, ela vai afetar de uma forma que acaba sendo prejudicial para a nossa saúde. Então, não se compare. Ah, fulano, fulano, fulano. Não, olha para você. O tempo que você perde se comparando com o outro é um tempo que é necessário, que é importante para você olhar para você, para você curtir você, a pessoa que você é, uma coisa que é muito importante, começa a, a perceber suas pequenas conquistas, porque às vezes a nossa mente, ela sempre foca naquilo que nos falta, a gente está sempre observando tudo que falta é. à nossa volta. E a gente acaba, quando você foca no que lhe falta, você acaba não enxergando o que você tem e você não consegue fazer o bom uso do que você tem. Então, é aquela pessoa, já parou para perceber as suas pequenas conquistas? Ah, eu queria muito ter isso, eu queria... Tá, mas e o que você tem? Já parou para perceber que o teu, a, tua, a tua formação, curso de nível superior, técnico, você já desejou muito ter esse curso? Às vezes, o teu emprego, você desejou muito ter esse emprego? Isso é uma conquista. E, muitas vezes, abrindo essa conquista, ela passa despercebida. Porque, depois que você tem, você não percebe mais que você queria muito ter Desvaloriza, aquilo. né? Então, a nossa mente, ela foca, geralmente, na maioria das vezes, ela foca no que a gente não tem. E aí você foca naquilo e você vive aquilo. Então, é importante que você perceba, sim, as suas pequenas e grandes conquistas. Isso é muito importante. A questão da comparação, como eu falei, e principalmente coloque metas, coloque objetivos para a sua vida que sejam alcançáveis. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, você não precisa dar conta de tudo. Ao invés de você pensar que você precisa dar conta de tudo, comece a enxergar o que é prioridade na sua vida. Porque às vezes a gente, a gente pensa que tudo é prioridade, mas tem algumas coisas que podem ser deixada para amanhã. Então, a autocobrança ela é saudável, ela pode te ajudar a alcançar coisas novas, mas se você ficar acreditando que você precisa ser maravilhosa, perfeita, que você não pode errar, que você não pode isso, e colocando muito isso para você, vai se tornando uma autocobrança excessiva. Então, é muito importante que você comece realmente a perceber, a refletir sobre é, as, os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos. E que, se essa autocobrança tiver realmente de uma forma excessiva que você não está conseguindo dar conta e que você comece a perceber que você já está cobrando de todo mundo, da mesma forma como você cobra de si, está prejudicando aí sua vida pessoal, sua vida no trabalho, é importante que você procure ajuda. Porque dentro da terapia, no processo de terapia, você começa a se olhar e você começa a mudar alguns comportamentos que deixaram aí de ser saudáveis na sua vida. Então, é um movimento muito de olhar para si, de cuidar de si e de mudar aquilo que você deseja mudar. Porque, às vezes, nem sempre a gente consegue mudar sozinho. É aquela coisa, a gente sabe o caminho, é que nem quando a gente quer emagrecer. Você sabe todo o caminho. Mas sozinho você não consegue, você precisa da ajuda de um profissional. Porque o profissional ele vai saber as diversas táticas aí para te ajudar. E vai, não vai te gerar um sofrimento como às vezes sozinho acaba gerando. Então é muito importante saber o momento exato da gente pedir ajuda, da gente procurar ajuda.
0: E ligando a esses fatores, né, claro, todos eles. Sim, dicas muito importantes aqui para nós. E aí a gente agradece né, a sua participação aqui mais uma vez aqui na nossa rádio, mais uma vez no nosso programa. Agradecer a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando até agora, né? E também agradecer ao diasis né? Que toda vez, todo sábado está aqui nos ajudando na operação. E é isso, até próximo sábado, né? Que você possa rever e mandar essa, essa live, essa live para as outras pessoas. E bom sábado para você. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau!